0: Pop nach Acht. Der Pop-Podcast aus Berlin. Ja, hallo. Hallo. Da bist du ja wieder.
1: Da bin ich wieder. Der Mardi. Bin ich der Mardi? Ja, ich glaube schon. Ich habe mir so ein paar alte Folgen von uns angehört und wir verwechseln uns manchmal. Da sagst du auf einmal, ich bin der Mardi. Und dann sage ich, ich bin der Andy und dann sind wir Mandy Böller und sowas alles. Dabei bin ich der Andy. Du bist doch der Andy. Genau, aber zusammen sind wir. Pop, Pop nach Acht, der, der Pop-Podcast Podcast aus Berlin. Berlin.
0: <lacht> man, muss es, man muss es gar nicht
1: mehr sagen. Man muss es nicht mehr sagen, aber es wird immer schlimmer, oder nicht?
0: Ja, es wird natürlich immer schlimmer. Man <lacht> denkt ja, es kann gar nicht mehr schlimmer werden. Aber meine Befürchtung ist, dass die City of Berlin, wie mhm. wir Berliner sagen, das ja. Moment vielleicht irgendwann so als als Stadtwerbung benutzt, ohne uns dafür zu bezahlen. Ja. Das, das, das mit dem abgefuckt. Ach so, abgefuckt, ja, dem jetzt abgefuckt. ist das Wort ja, doch abgefuckt. Ja, ja sagen wir, nennen
1: wir das Kind doch beim Namen. Ja,
0: abgefuckt. so, so, weißt du, so wie, wie damals, als die BVG, die Berliner Verkehr, Verkehrsbetriebe, eine, ihre lustige Werbung noch hatten. Der Mann, der das gemacht hat, ist dann ja woanders hingegangen. Mhm. Und dem ist ja nicht mehr lustig. Das ist so, so, weißt du, so ex negativo lustig sein soll. Und, ja. und kommen Sie nach Berlin, der abgefucktesten Stadt, in Deutschland, wobei wir es ja auch geklaut haben.
1: <lacht> Aber ganz ehrlich, sowas es auch schon früher, so in den, ich glaube, 70er, 80er Jahren. Kannst dich an diesen Spruch erinnern? Wurst und Senf in Bahn und Bus bringen oftmals viel Verdruss. <lacht> <lacht> Und da war so eine komische Zeichnung, die, ich weiß nicht, damals gab es, glaube ich, noch keine Praktikanten, aber die der Auszubildende, der Azubi gemacht hatte, wo irgendein so, so ein komischer Typ Senf an seiner Schulter hatte, mhm. weil neben ihm so ein Typ eine Wurst gegessen hat. Ja, ich kann mich nur noch an die Pechbrotwerbung erinnern. Sagt der Kutte
0: zum. nee irgendwas mit Ulle Schmierminner mal Nur eine, eine Pech Pechbrotstulle.
1: Pechbrot gibt es auch nicht mehr. Gibt es auch nicht mehr. Es gibt eigentlich alles nicht mehr. Ja. Ne? All diese Berliner, Westberliner Institutionen, muss man ja sagen, alle im Bach runtergegangen. Ja,
0: aber es gibt Season 1, Episode 98 auf Pop nach 8. Mhm. Und wir wollen ja transparent sein, wir haben uns lange nicht gesehen, ehrlich gesagt.
1: Wir haben uns lange nicht gesehen. Wir Und haben sehr
0: viel vorproduziert aus verschiedenen Gründen. Du musstest ja schon wieder weg.
1: Äh, Na, ich musste mich aber, erholen von meiner Corona-Infektion. Ja, du warst schwer, schwer erkrankt, ja. Episode 97, ich weiß nicht, hast du da mal reingehört? Das war ja diese… Ja, ich diese klang scheiße. Ich klang richtig, richtig abgefuckt. Ja. Ich war am Ende. Total, ja. aber hast durchgezogen. Hab durchgezogen, alles für Pop nach Acht. Genau, so ist es. Und dann
0: ähm, bist du wieder auf die Sonneninsel gereist, um mich zu erholen. Und ähm, manche wissen ja, sehr ja durchgesickert, äh, dass ich eine schwere Operation hinter mir habe. Mhm. Und dann schrieb doch jemand ein herzliches Fuerte Ventura, was ja Gute Besserung heißt
1: auf Deutsch. Genau, Fuerte, ist es ist Spanisch, ich ja, weiß Spanisch. Nicht, muss man dazu sagen, ja, es ist Spanisch, Fuerte, Gute, Ventura, Besserung. Ja. Ich war ja auf Fuerteventura, ne? mhm. Es ist immer diese Jahreszeit. Ich fahre immer nach Fuerteventura. Und dreimal darfst du raten. Mhm. Ich habe dir natürlich was mitgebracht. Mhm. Ne? Oh nein. Und was habe ich dir mitgebracht? Ich weiß es nicht. Na, naja, dann musste man nachgucken, was das, das ist, eventuell ist, sein das könnte. Es ist, ist keine Flasche Wein. Es <lacht> ist keine Flasche Wein, es ist eingepackt, liebevoll eingepackt natürlich. Keine Schachtel für
0: verbilligte Zigaretten. Nein, es ist ein Magnet für den Kühlschrank. Für den Kühlschrank. Oh, es zeigt typische Landesszenen von Fuerteventura. Gelangweilte Ziegen und eine restaurierte Mühle.
1: Ja, ist es nicht schön? Und guck mal, der Magnet ist so in Sie der Form ziehen? der Insel.
0: Ach, toll. Ja.
1: Danke. Danke. Ich freue mich riesig. <lacht> ja, jetzt sagst du wieder, äh, da sagst du wieder, bringst du mir das mit und alles, was du mir mitbringst, ist ein Kühlschrankmagnet.
0: Du, ich bin inzwischen, ich bin demütig geworden, ich bin dankbar für alles. Ich bin dem, demütig, ich bin dankbar für jeden Tag, den ich noch erleben darf mhm. in meinem Alter. Was ist denn ja mit deinem Fuß? Er scheint noch dran zu sein. Ja, ja, er ist dran. Ja, er ist ja. dran. Es war ja ein ewiges Thema. Die älteren Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern. Und ähm, es kam dann tatsächlich zum Vollzug. Und ich habe so ein bisschen. Ähm Aber
1: muss man nicht noch mal ganz kurz die Genese erzählen? Du hast gedacht, du hast Kalk im Fuß. Ne? Ja, ja. Und dann bist du zum Arzt gegangen und der hat dir da so komische, weiß nicht, war das so eine Schockwellentherapie oder sowas Stoßwelle. verschrieben? Stoßwelle.
0: Stoßwelle, ja, ja hat Nein. natürlich nichts gebracht. Ne? Nein, es ist dann nämlich äh, in der Folge sind offensichtlich zwei Sehnen noch gerissen. Mhm. In der Folge. Nicht in der Folge der Stoßwelle, sondern in der Folge der Tatsache, dass, dass da einfach wahrscheinlich total viel abgefuckt schon war in diesem Fuß. Und äh, die Bildgebung, natürlich äh, in Deutschland haben wir die besten Bildgeber der Welt, mhm. MRT-mäßig, hat dann schon
1: gezeigt, oha, da ist ja ein bisschen mehr los. Ach, gar nicht uneindeutig, sondern richtig eindeutig. Ein bisschen eindeutig. Ne? Mhm.
0: Also auf jeden Fall meinte Mr. MRT, das tut ja schon vom Zugucken weh.
1: Heißt der Mr. MRT oder ja. heißt der Mr. T?
0: <lacht> Und ähm, ja, dann äh, hieß es, es muss ja ganz schnell operiert werden dieses Jahr noch. Und dann, ich bin ja Premium versichert. Du als man, Privatversicherter, kann man, kann man du hast wahrscheinlich
1: Einzelzimmer hier in einer Schlossparkklinik ja, gehabt oder so. Ich habe ne? auch viel dafür gearbeitet,
0: ja. diesen Status zu erreichen. Und ähm, dann findet man eine Klinik. Ja, also die Aussage des, des Orthopäden ist, es muss unbedingt dieses Jahr noch operiert werden, weil sonst bleibende Schäden nie mhm. wieder laufen, äh, schwerste ne, und überhaupt. Und dann kriegst du so Angebote April.
1: Aber äh, immerhin 2024. Ja, ja. Genau.
0: Äh, dann kriegst du irgendwie ähm, auf Nachfrage, Anfang Januar, dann kriegst du irgendwie auf Nachfrage bei einer anderen Bude irgendwie so und so vierte Dezember. Ich sage so, Leute
1: so geht das aber so nicht. Geht das nicht. Nee.
0: Dann habe ich durch einen Kollegen einen Tipp bekommen, bin dahin und ähm, der Operateur, wie wir heute sagen, naja. sagt gar nicht mehr Chirurg. Ja, aber die sind ja auch so Masch eigentlich so Fließbandarbeiter. <lacht> ne? <Ja. lacht> er hat sich das dann angeguckt und ähm, sagte, oha, -hmm, mhm. ja, da müssen wir ran und es wird so und so lange dauern. Und naja, dann ist es halt passiert, innerhalb einer Woche, glücklicherweise. Und es kam dann aber raus, als ich aus, dem, aus der Narkose erwachte. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist ein Stück von mir in der Narkose geblieben. Hm. Findest ich, du noch, dass ich wie der Alte wirke?
1: Du siehst aus wie der Alte, du okay. sprichst wie der Alte, ja. aber du wirkst nicht mehr so. Nee, ich wirke ja, ja, nicht irgendwas ist so, ne? verloren gegangen. Ja. Ist da was in dir gestorben vielleicht auch? Ja. ja, es ist dort geblieben. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass der Fuß dran bleibt. Ich dachte, das Bein muss operiert, äh, abgenommen werden. Und ja. weißt du, was ich gedacht habe? Es ist der Fluch. Du hast die ganze Zeit über Captain Ahabs ah. linkes Bein gesprochen, diese Band. Und prompt, es ist ja auch dein linkes Bein. Es ist ja. das linke Bein, ja. ja. Gut, ich meine, noch ist
0: es dran. Also ich meine, es ist noch nicht so lange her. Mhm. Die Gut, Wunde da kann ja noch was ist, passieren? Es ist ja. immer noch. Man muss täglich den Verband wechseln und so weiter und so fort. Auf jeden Fall erwachte ich und der Operateur sagte: Es hat doch ein bisschen länger gedauert. Denn da war so einiges kaputt. Ach, Drama, er. Drama. Drama. Ich hörte nur so von, von Verwachsungen, Sehnen, die an, in Knochen hineingedrungen sind oder umgekehrt und überhaupt. Und mit anderen Worten, es war ein einziger
1: Abfuck. Für mich ist es ein Weihnachtswunder, dass du hier jetzt sitzt und reden kannst. <lacht> Wirklich, ja. Hm.
0: Ja, und jetzt sitze ich hier und ähm, muss erstmal wieder. Ins Leben zurückfinden, wenn du weißt, was ich meine. Also, ich habe seit Tagen die Wohnung nicht verlassen.
1: Mhm. Du riechst vielleicht auch so ein bisschen. Ja, aus. du siehst auch ein ganz kleines bisschen verwahrlost aus. Ja. Ne?
0: Und habe mal geschaut, das Ganze wird mich drei Monate beschäftigen. Mhm. Drei Monate. Wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft, ja, ja. ja. Wenn es ja,
1: schlecht ja. läuft, wird es dich dein Leben lang beschäftigen. Genau.
0: Ich meine, ja. ich bin ja nicht mehr der Jüngste, ich bin ja bald 80. Ja. Und, ähm, Na, du bist ja letzte Woche bisher ja
1: 80 geworden eigentlich schon. Ja, ne? fast. Ja. Ja, ja. Fast, ja.
0: Aber weißt du, äh, <lacht> ich bin ja, ich, ich, ich bin ja ein Premium-Sternzeichen, nämlich mhm. Schütze. Mhm. Also die Besten sind Schützen. Also wer du mal guckst, so wer in, in Musik, Kunst, Literatur was gerissen hat, sind eigentlich alles Schützen. das mhm. kann man vergessen. Und wer ist auch Schütze? Georg Stefan Troller. 102 Jahre alt geworden. <lacht> 10. Dezember an Geburtstag. 100 und fucking zwei Jahre. Und ich denke mir so, wie oft hat er sich schon dafür verflucht, gesagt zu haben, dass es ein kreatives Fenster von 10 Jahren gibt, weil das hat er ja gesagt, da war ich, keine Ahnung, so 60 oder so. Genau, was? und, und er dachte, ich, es geht jetzt eh bald zu Ende und Fall dann ist es Alter. nicht mehr so schlimm,
1: aber der hat seit 40 Jahren hat er eine Durststrecke. Dieses kreative Fenster öffnet sich einfach nicht mehr.
0: <lacht> und ich, <lacht> ich denke so, what the fuck? Ich meine,
1: ja. Wovon lebt der eigentlich? Keine Ahnung, der sitzt da in Paris und... Der wohnt in Paris. Der ja. wohnt in Paris, ja. ja. Eigentumswohnung wahrscheinlich. Eigentumswohnung ne? wahrscheinlich. Ja, ja. Hat wahrscheinlich gute Lebensentscheidungen getroffen. Da war er vielleicht doch noch kreativ genug, um ja, die Weichen ich, richtig ich hab, zu ich stellen. Hab
0: so, ich habe so in mich hineingehorcht. Ich dachte, so ein Typ, der hat doch bestimmt, wenn es hart auf hart kommt, so einen Unterstützerkreis. Also mhm. Leute, die sagen, ey dem Georg Stefan geht es nicht so gut, wer kann jetzt hier im Monat mal ein Huni oder ja, so abdrücken, ja, ja. dass der da irgendwie so und so und dann hat er so ein paar tausend vielleicht im Monat, äh, auf das er 110 oder so wird. Also ich meine, das ist, habe ich dir mal erzählt, dass ich mal kurz begegnet mhm, bin, ne? ja. haben wir es den Hörern auch erzählt? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Äh, ich war im, im Funkhaus, dem legendären äh, ehemaligen Rias-Gebäude und warte auf den Aufzug, ist ja, das heißt ja nicht Fahrstuhl, sondern Aufzug. Aufzug ne? ja. Man soll ja auch was lernen hier. Und ich stehe so und dann geht die Tür auf und Georg Stefan Troller in, in seiner Georg Stefan Troller-Manier steht mhm. plötzlich vor mir und will aus dem Aufzug treten. Ja. Und ich so, oh mein Gott! Und er so, na, junger Mann. <lacht> weißt du, gleich
1: einen rausgehauen. So, so, weißt nach du? Dem Mod, so, so nach dem Motto, nicht Gott ist hier, sondern ich bin nur, der Troller. Ich bin es nicht etwa Gott, ich bin, ich es. bin es.
0: <lacht> Und ich habe dann, äh, es war wirklich so, so völlig, ich habe gesagt, ich, ich bin ein Riesenfan von ihm. <lacht> so was, weißt du, was man halt, irgend so ein Scheiß, den man dann halt sagt. aber ja. ich dachte so, fuck, und da war er, ja, in den hohen 90ern, das ist noch nicht so
1: lange her. Du Man dachtest kann, vielleicht, vielleicht bin ich der letzte Mensch, der ihn lebend sieht. <lacht> genau. Zumal er ja in eine
0: Sendung musste. Äh, egal, wir wollen es nicht weiter vertiefen. So, ja, ja das ist, war, finde ich toll. Ich meine,
1: stell dir mal vor, du wirst 102. 102. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen Angst vor dem Alter werden. Ja. Verlässt einen das dann irgendwann? Also vielleicht stellt sich irgendwann so eine Gleichgültigkeit ein oder sowas. Na, es kommt halt, wie es kommt. Aber ich denke jetzt schon mal immer so, Alter das ist nicht schön. Ich, das macht mir manchmal richtig Angst. Ich habe kürzlich
0: äh, über Ecke einen, einen Mann kennengelernt, den ich, dem ich persönlich noch gar nicht begegnet bin. Mhm. Rainer Harman heißt der. Mhm. Er hat äh, unter anderem 20 Jahre lang äh, das, das Jazz-Baltica-Festival
1: geleitet. Ist der verwandt mit dem Massenmörder Hamann? Nein, Hammann? ich glaube
0: nicht. Hm. Der ist 81 hm. und äh, lebt das alles weiter. Der hat so eine Edition, die heißt Edition Longplay. Und da macht er so Boxen mit exklusiv aufgenommenen Schallplatten, von, also Jazzmusikern. Und... Ähm, die Auflage ist, glaube ich, 20 Stück. Ja. Es werden nur 20 Schallplatten gepresst. Mhm. Und hineingelegt wird ein äh, exklusives Kunstwerk. Mhm. Und da habe ich ja so einen bestimmten Felix Becker, nennen wir ihn ruhig, Künstler sammle. Und den hat er irgendwo gesehen auf einer Ausstellung vor zwei, drei Jahren. Fand das super. Hat gesagt, hast du nicht Lust und so und bla bla. Und ähm, ja, das kommt jetzt demnächst raus. Ich habe tatsächlich auch ein Exemplar Fast bekommen. Eins. Also ich bekomme dann eins, ja, wenn es ja. fertig ist. Und wir haben jetzt mal ein bisschen telefoniert und so und er ist auch ein bisschen, ja, hatte Hüfte und sowas, ein Pipapo. Aber da dachte ich so, guck mal, du kannst, du kannst irgendwie 81 sein, trotzdem noch coole Sachen machen. Ich meine, gut, alle Freunde hm. sind tot, alle Musiker, ja, die man so kannte, erst sind tot. jetzt wie mit
1: 102? Tot. Da ist wirklich ja wirklich niemand mehr da. Das ist sehr schlimm. Da sind nicht nur deine Freunde tot, da sind auch noch die Kinder von deinen Freunden tot. Alle sind dann tot. Oh fuck. Bist du ganz alleine auf der Welt. der, der Gerontologie-Podcast. Aus Berlin einer ja zum Teil alten, zum Teil jungen Stadt, weil ich es kommen ja tatsächlich immer mehr junge Leute hierher, ja?
0: aber wir, die alten bleiben ja auch. Mir werden auf Instagram immer jetzt so, so stories zugespielt von, da werden junge Frauen äh, auf der Straße befragt, irgendwie was sie, wie sie in Berlin klarkommen oder irgendwie sowas. Das ist meistens auf Englisch. Und ich höre mir das so an und denke so nach drei Sätzen, hau doch ab! <lacht> <lacht> oh, yeah, it's, it's really rough. I mean, you really have to take care for yourself and bla
1: bla bla Das fand ich relativ schlau. Das oh. hattest du mir ja auch weitergeleitet. Es war so, ein, so eine junge Frau, natürlich mit so einer komischen Mütze und, und schwarz gekleidet, und die sagte, dass du so, wenn du dich nicht, nicht um dich selber kümmern kannst und dich nicht selbst um deine Happiness kümmerst, niemand macht das für dich. Aber ist das woanders anders?
0: Es <lacht> ist woanders wahrscheinlich nicht anders, nur hier in der deutschen Hauptstadt. Mm. Das, muss, das ist ja die Hauptstadt Deutschlands. Ich oh. meine, dass sich dieses Land nicht ein bisschen schämt, oder? oder wahrscheinlich mm. die, gut, die anderen, kommen, die anderen Deutschen kommen ja alle nicht hin und wissen gar Aber nicht wo so.
1: soll es denn besser sein? In Essen oder?
0: <lacht> ich glaube schon. Ja? Die Düsseldorf Boys leben doch in Essen zum Beispiel. Ja,
1: okay. Bochum. Oh. Jena.
0: Jena, toll. Find's, Tolle Stadt, Ja idyllisch gelegen. Aber es ist doch im Osten. Ja, aber das ist doch irgendwie, da gibt es Hightech-Industrie und, äh, ja. und sowas, ja.
1: Okay. Ja, anyway. Wir haben ganz viel Feedback bekommen natürlich oh ja. in diesen letzten Wochen. Wir fangen mal an einfach. ne? Also, wir sind ja jetzt in der Folge 98, in der Episode 98, die Episode 97. Vielleicht erinnert man sich, das war die, wo die KI uns überlistet hat und einfach hier kurz mal Sendezeit übernommen hat und es gibt tatsächlich Leute, die behaupten, das wäre die lustigste Folge ever gewesen. Die ja. Szene K. aus Berlin zum Beispiel, hat es mir geschrieben, meinte, unglaublich lustig. Ich fühlte mich fast so ein bisschen beleidigt, weil sind ja nicht wir gewesen, war ja die KI irgendwie. Was soll daran lustig sein? Warum sind die lustiger? Warum ist die KI lustiger als wir? Ja. Naja. Also, es, es, hm. Sagen wir
0: mal so, es gibt auch gegenteilige Stimmen. Anna okay. M. aus L. zum Beispiel, ja. findet sie gar nicht lustig. Ja. Wie also, fandst du es denn? Sie findet es auch ein bisschen unheimlich. Hm. Ich, ich habe ich hab mir, hab mir das überhaupt komplett angehört. Also man, man ist natürlich wir so... Wir
1: unterhalten uns ja da zum Schluss über das neue Rolling Stones genau, Album. Genau, also es,
0: hat, es hat natürlich so, so, wie Freud es beschrieben hat, das ist schon das Unheimliche.
1: Weil ja. wir auch ein bisschen maschinell klingen. Ja, ne? springt anderen so an. Und
0: nun muss man sagen, Dennis K. aus M., unser in Mann C. aus C. Genau. Ja. Hat ja, ich weiß nicht, wie viel Material von uns analysieren lassen und gesampled mhm. Ich vermute, wenn ähm, wir sozusagen in einer normalen Gesprächssituation abgehört würden und äh, wenn man das wenn man viel mehr Material äh, analysieren würde, dann würden wir auch nicht mehr so, so maschinell klingen. Mhm. Davon abgesehen aber, ähm, ich fand das auch erstmal ganz witzig und so, aber... Irgendwann ist dann, ist es eigentlich auch nicht mehr witzig und irgendwann denke ich auch so, was soll der Scheiß?
1: <lacht> Christoph M., auch aus L, fand es sehr bemerkenswert, wie du in den verschiedenen Sprachen da auf einmal gesprochen hast. Und das fand ich auch, weil da wird es ja ganz schnell, du redest auf einmal ganz schnell und dann redest du Türkisch und Spanisch Koreanisch. und Englisch und Koreanisch ja. und weiß nicht, Dänisch oder Schwedisch ja. oder irgendwie sowas. Also. Das ist natürlich vielleicht ein Vorteil. Ich weiß es nicht. Ja, na, ähm. Was du alles sprachen kannst, mein lieber Mann. Naja. naja.
0: Aber ich meine, guck mal, wir haben ja nochmal so ein Ding bekommen. Mhm. Wir hören da mal kurz rein vielleicht.
1: Hey! Das war eine super lustige Folge am Samstag. Mir hat es sehr gut gefallen. Ha 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 Mir auch. Was heißt kurz
0: reingehört? Das war es ja eigentlich schon. <lacht> genau. Und ähm, ich glaube, Dennis K. aus MNC... Mhm. Ähm, hat da riesen Spaß dran. Aber als ich das jetzt zum Beispiel gehört habe, dachte ich so, pf, oh, jetzt, jetzt reicht es aber auch mal. Es ist irgendwie... KI weißt du? ist durch. Ne? Ist
1: durch. KI ist durch. KI ja. ist tatsächlich durch, ja. Friederike it,
0: äh, ich kann ja kurz sagen, Michael mhm. Gottfried, das ist so der, der Promo-Chef von Act Records, mhm. also in diesem großen Jazz-Label, der hat irgendwo geschrieben, ähm, kann ja alles sein, dass das so ist, dass KI so wahnsinnig viel Zeug produziert und überhaupt. Aber erstens, wer soll das alles irgendwie konsumieren und wahrnehmen? Na die KI selber die muss KI es dann KI auch hören. Genau. Ja. Und zweitens, um, the, 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 the human factor, der, der wird immer den Unterschied ausmachen. Ja.
1: Bemerkenswert fand ich ja, dass deine Stimme so gut getroffen wird und meine so gar nicht richtig. Friederike W. aus B., die hat geschrieben, dass da ein Vorteil für mich. Weil du bist ganz leicht klonbar. Ne? Ich dagegen, ich muss immer selber liefern. Wobei, ich ähm, kann es ja sagen,
0: nach, diesem, mhm. nach dieser schweren Operation, die ich ja so gerade überlebt habe, hatte ich zwei Tage Probleme mit der Stimme. Die ich Stimme weiß nicht waren, warum. Also ich, so ich war the nicht, Voice war nicht mehr da. Ich war nicht intubiert oder mhm. so. Ähm, aber ich merkte so, dass die Stimme auf einmal so dünn wurde. Ich Ach. musste mich total anstrengen, um, um normal. Und dann ist es irgendwann weggegangen. Und ich dachte so, okay.
1: Also so ist es dann so in, weiß ich, mit 80. Aber das ist ja das Casper-Syndrom. Ne? Ja? Casper, der Rapper, der hat doch ein neues Album gerade. Und auf dem Album. Wenn der rappt oder singt, singt rappt, im Interview, klingt der ja mhm. schon ein bisschen do eher. Mhm. Ne? Und er sagt ja, weil er früher in so einer Hardcore-Band gesungen hat, da hat er sich die Stimmbänder eigentlich kaputt gemacht. Ich weiß nicht, ob das auch was mit seiner Sprechstimme gemacht hat oder ob er die da schont, wenn er da in so hohen Tö Tonlagen spricht. Aber ich konnte ihn mir gar nicht mehr richtig ernst nehmen, als ich den gehört habe.
0: Also ich habe den ja mal interviewt mhm. und zwar per Leitung, nicht face to face. Und... Ähm er wurde mir von irgendwo zugeschaltet und, dann so, ja, bla, bla, bla. und dann so, ja, bla, bla, bla. Und ich so, <lacht> ich dachte, die wollten mich verarschen. Nice try, ne? Hast du ich gedacht. Ich dachte, das ist irgendwie ja. der Techniker oder ja. keine Ahnung. Und ja. dann äh, habe ich gerade noch so, bevor ich irgendein dummes Zeug geredet habe, gemerkt so scheiße, das ist der. Wolltest schon so <lacht> ich, loslegen, ich kann, ne? ich hatte, hau da ab vom Mikrofon hol den Casper endlich ran. ran. Ich hatte <lacht> den noch nie normal sprechen gehört. Also, ich hatte den live mal gesehen, <lacht> ja. aber... Kann mich nicht erinnern, dass er der Bühne irgendwie, wenn er irgendwie Gesp Gesp Sprecheinlagen hatte, irgendwie so geklungen hätte. Aber naja. Ja, ja trotzdem, nee, also insofern ähm, mag äh, Friederike W. Ja das für mich als Manko auslegen, aber ich dachte, gut, dass es jetzt diese Daten äh, bei, bei Dennis K. Äh, auf dem Rechner gibt, mhm. wenn die Stimme mal im Arsch ist irgendwann,
1: kann man immer noch damit arbeiten. Auf jeden Fall. Wir haben ja nicht nur Feedback bekommen, wir haben auch Getränke bekommen. Und Geschenke. Und Geschenke, Getränke und Geschenke. Wie fange ich denn an? Ja, weiß ich nicht. Der Didi. Der ja. Didi aus Köln, der hatte uns vor, vor langer Zeit schon mal geschrieben, eine lange Mail. Und der hat uns einfach ganz ohne Begleitschreiben und sowas eine Flasche geschenkt. Und zwar eine Flasche namens Maxi Kölner. Mhm. Das ist da drin. Didi kommt ja aus Köln mhm. ja, und kennst du Mexikaner? Nee. Das ist so ein, so ein Drink mit so Tomatensaft und da ist, glaube ich, Wodka drin. Den trinkst du so in Schottgröße. Mhm, ja. Schmeckt ganz gut, weil es so, so pikant ist und du schmeckst den Alkohol nicht so. Es mhm. schmeckt eigentlich eher so wie, wie ein scharfer Tomatensaft. Ja, Mexikaner, legendär. Ich kenne es eigentlich nur aus Hamburg, da, da wird das die ganze Zeit getrunken. Aber gibt es offensichtlich auch in Köln in Flaschenform Mexikölner. Mhm. Ich glaube, dass diese Flasche gar nicht so billig ist. Mhm. Aber Mexikaner ist eigentlich total leicht herzustellen. Du kaufst ein bisschen Tomatensaft, machst ein bisschen Pfeffersalz rein, glaube ich, und ein bisschen Wodka und fertig ist die Schose. Ja, danke Didi. Aber vielen, vielen Dank, Didi. Toll. Nee, wirklich. Nein, ist wirklich, das ist schön. Die Flasche ist schön gestaltet ja, kannst und so. Ja, behalten. Ja, gerne. Danke dir. Das wird ein schönes Weihnachten. Aber oh, ich freue mich so auf die Weihnachtsepisode. Du glaubst <lacht> es gar nicht. Ja, ja, wirklich. Dann hat uns Philipp... <lacht> Philipp N. aus Berlin, alias Time for Weinel, äh, fast schon ein Stammgast hier bei uns, hat uns was geschickt. Und da habe ich noch ein Geschenk für dich sozusagen, was ich dir mitgeben kann. Denn er hat für beide oh. von uns einen Adventskalender beigelegt oh, und eine Flasche Glühwein. So Nürnberger Glühwein hier. Schön. Nürnberger Weihnachtsmarkt Glühwein. Paw Patrol, Merry Christmas. Kennst du Paw Patrol? Nee. Kennst du gar nicht? Nee. Du bist gar nicht mehr 14 oder 12 oder 8 oder sowas, ne? Ach, das ist so eine Serie, so eine computeranimierte Zeichentrickserie mit so Hunden. Das okay. ist halt die Paw Patrol. Ist Schokolade drin, ne? Ist Schokolade drin, ja. Oh. Weiß ich nicht, was du damit machst. Ich habe mich gefreut. Ja, Verfüttere ich an Eminem. Weißt du, was ich gemacht habe? Ne. Hab, nee. hab erstmal Fach 1 bis 24 aufgemacht <lacht> und komplett aufgegessen. Tut mir leid, Philipp. Ja, also erstmal vielen Dank natürlich dafür, aber es tut mir auch ein bisschen leid, weil. Macht man natürlich mit einem Adventskalender eigentlich nicht. Meine Mutter war immer total sauer, wenn ich das früher gemacht habe. Ich habe das immer gemacht. Ja. Und dann haben wir noch, Danny hatte es ja schon angekündigt. Ne? Dannys Paket ist angekommen. Allerdings, äh, es tut mir leid, jetzt wo wir diese Sendung, diese Live-Sendung aufzeichnen, liegt das Geschenk, das Paket von Danny, noch bei mir im Späti um die Ecke. Ja. ja. Konnte ich nicht vorher abholen. Der Späti hat nur abends auf und war nicht möglich daran zu kommen. Deswegen heißt es ja auch späti. Richtig, ja, ist ja nicht früh, ne? Ja. Aber Danny stabil, oder?
0: Absolut. Shout out to Danny. Vielen, vielen Dank. Ja, mehr Feedback vielleicht in unserer besinnlichen Weihnachtssendung, würde ich du, sagen. Da Hast du
1: Zeit dafür? Ja, weil wir müssen uns schon. doch ganz viel über Weihnachten unterhalten. <lacht> ja,
0: aber dann ist doch unsere unsere virtuelle Familie noch ein Stück näher bei uns, oder? Denke ich auch, ja. ja.
1: Also, schon mal die Vorwarnung. Ne? Ja. Es gibt eine Weihnachtssendung, so wie im letzten Jahr auch. Der einzige Unterschied ist, letztes Jahr war die Weihnachtssendung am 24. Und dieses Jahr wird sie am 23. kommen. Ja. Und dieses ja. Jahr ist sie live. Ja, live, live. Ja, ja. 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 Aber nochmal, ich habe mir in Vorbereitung der Weihnachtszeit natürlich unsere Weihnachtsepisode vom letzten Jahr nochmal angehört. Ach. Da sind viele wichtige Dinge, werden da schon besprochen. Essentielle Weihnachtsalben zum Beispiel, Essentielle Geschichten rund um Taschen voll machen zur Weihnachtszeit. Künstlerinnen, Künstler, Musikerinnen, Musiker, wie viel zig Millionen, die praktisch damit verdienen, dass wir sie ohne Grund hören oder unterstützen. Da würde ich jetzt unsere Fans auffordern, jetzt gleich, nachdem diese Folge jetzt zu Ende ist, die Folge 49 zu hören, die Weihnachtsepisode vom letzten Jahr. Mhm. Damit man dann mitreden kann in der Live-Sendung, der nächsten Woche. Genau. <lacht> ja, und das wird alles abgefragt, natürlich.
0: Ja. Apropos klar. Taschen vollpacken. Es ist ja jetzt so, dass durch meine schwere Erkrankung ich ewig krankgeschrieben bin
1: mhm.
0: und nicht ans Mikro komme. Außer natürlich hier, weil ich wir produzieren hier in meinem aufgemotzten Studio hier. Ja. Äh, slash äh, Krankenbettzimmer, <lacht> Slash äh, Eitergeruch, Slash. <lacht> und du hast einfach meine Schicht übernommen, die noch
1: anstand. ja. Wo ich mir die Taschen hätte vollpacken können, was machst du jetzt. Ich mache es, ja. Ja, Wahnsinn. Da wird einfach, da, man kann es ja mal offenlegen, ne? man kriegt pro Tag, die man beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk moderiert, 12.000 Euro. Ne? Und das sind dann fünf Tage, das heißt, es sind 60.000 Euro, die ich da einfach nochmal dir zu verdanken habe. Vielen Dank, Andy. Ja. Gerne. Ja. Findest du das eigentlich zu viel, 12.000 Euro pro Tag für uns? Nee. Eigentlich nicht, oder? Man muss aber natürlich dazu sagen, es ist vorsteuern. <lacht> Bleibt nicht viel übrig, ne? Bleibt gar nicht viel ja, übrig.
0: Doch, ja. ich meine, man muss sich die Taschen vollpacken, solange es noch geht. Also, wenn, sobald die Nazis hier an der Macht sind, also mhm. es gibt ja schon so die Befürchtung, dass Sachsen und Thüringen fallen werden, ja. gibt es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr. Ja, dann wird der Rundfunkstaatsvertrag. Der, der Mitteldeutsche Rundfunk, kurz ja. MDR, ja. will 50 Millionen Euro einsparen. Ja. Die schmeißen gerade Leute raus ohne Ende, beziehungsweise kündigen ihnen an, dass sie bald rausgeschmissen werden. Ähm, und machen dies und jenes. Ich denke mir so:
1: Warum eigentlich? So ein super erfolgreiches Programm, der Mitteldeutsche Rundfunk. <lacht> Ist ja auch das beste Programm in der ARD, ne? Die ja, so hochkarätige aber, Inhalte, die da gesendet werden. Die, die bieten doch schon seitdem es sie gibt, ich den, den niedrigschwelligsten
0: Dreck an, um, um, um dieses entkernte Volk im Thüringer Wald noch zu erreichen. Ja. Und haben damit ja auch, sind damit ja auch gut gefahren. <lacht> haben, haben
1: richtige Erfolge eingefahren.
0: Absolut. Ne? Und, äh, du Jetzt weißt, nicht journalistische Erfolge, aber Einschalterfolge. Einschalterfolge. Ne? Und du weißt ja, dass ich mich mitunter im Sendegebiet äh, des Mitteldeutschen Rundfunks aufhalte ja. und äh, dort eigentlich nur das Inforadio höre. Ach, und, du bist gar nicht so ein Jump- oder Sputnik-Hörer <lacht> oder sowas? Nein, ich höre auch
1: nicht äh, MDR-Kultur. Und, das, das enttäuscht mich, weil ich hätte gedacht, du bist so ein Kulturmensch. Gibt der Kultur <lacht> nämlich genau eine Schuld. Genau <lacht> Ach so, ja, so rum funktioniert das. Verstehe. Und, ähm, weißt du, wie, wie der
0: Verkehrsservice beim MDR Inforadio heißt? Nee. Verkehrsdienst. Der Verkehrsdienst. Weil wir haben doch ein schönes deutsches Wort für <lacht> den Begriff Service, wie man bei Karstadt sagen würde in Berlin.
1: Ja, Service. Service. So, der
0: Service. Ich hätte gerne eine thunder <lacht> ja, den bekommen sie beim, den Sunder bekommen sie beim Service. <lacht> nee, und ähm, Verkehrsdienst. Ich denke so, Leute, how ja. low can you go? Ja, und das finde ich find da eh anders Ich also, finde das spannend. Ja. Also ich, ich, ist, es vielleicht, ist es vielleicht, dass die EntscheiderInnen beim mitteldeutschen Rundfunk, sich ich bei
1: den neuen Machthabern vielleicht schon ein wenig andienen wollen. Aber so wird das nicht funktionieren. <lacht> weißt du, wenn du vorher schon alles einsparst und dann kommen da die, jetzt mal, Worst Case, ja, dann kommen dann die Arschlöcher an die Macht und sagen dann, ja. Ihr habt ja schon gar keine Hörer, ihr habt ja da Hörer verloren, euer Programm ist ja schlechter geworden, bla bla bla. Es gibt gar keinen Grund mehr, dass ihr überhaupt noch am Leben erhalten werdet.
0: Ja. Egal, es, für die gibt es ja eh keinen Grund, dass es das gibt. Hm. Dann gibt es Kritiker aus anderen <lacht> Richtungen, die sagen, es gab noch nie einen <lacht> Grund dafür, dass es das gibt. Ich meine, lebte nicht im Fernsehprogramm des Mitteldeutschen Rundfunks die DDR stets weiter? Natürlich. Mit endlos schleifen von ein Kessel buntes. Ja,
1: sie, es wird ja auch alles recycelt. Also ich glaube, die machen da keinen Unterschied. Für die ist das alles damals so. Egal, ob das nun nach oder vor 89 passiert ist. Es ist alles damals und es war ja auch nicht alles schlecht damals. Ne?
0: Sagt Frank Schöbel übrigens auch im ja. Interview mit dem Berliner Tagesspiegel von vor ein paar Wochen. Frank Schöbel ist gerade 80 geworden. Ach
1: und Weite soll ich das Sack. sagen? Er
0: sieht hm. aus wie 65. Hm, weil er echt eine gute Perücke, glaube ich, hat. Ne? <lacht> Und Frank Schöbel macht immer weiter. Hm. Hat sich nie unterkriegen lassen.
1: Ich, weißt du, ich meine, letztlich ist er ja nichts anderes als ein, ein Ostdeutscher, Thomas Gottschalk oder so. Thomas Gottschalk macht ja auch immer weiter. Hast du die letzte Sendung gesehen? Die Wetten, dass Sendung? Ja. Nee, da war ich auf Fuerteventura. Ah. Das heißt kein ZDF. Das ist Spanisch. Fuerte, Fuerte kein kein Ventura ZDF. Nein. Ventura ZDF. Ventura. Genau, ja. ja. Nee, aber ich habe natürlich die ganze Diskussion mit, mitbekommen ne? und muss sagen, wie unsouverän kann man sich verabschieden von seiner einstigen Lieblingsbühne. Sagenhaft, oder? Total. Ich meine,
0: wer mich kennt, und du kennst mich ganz gut, mhm. ich bin so weit von Wogue entfernt, wie man das eigentlich nur sein kann, ja. weil ich Ideologien sowieso ablehne. Mhm. Aber als ich das so irgendwie dann gelesen habe, dachte ich nur so, was ist denn das für ein dummes
1: Arschloch? Ja. Was und, soll denn dieser Scheiß? Aber dazu kommt ja auch noch, um sich auf der Bühne von Shirin Davis. Ja zerlegen zu lassen, muss der ja auch letztlich noch unglaublich dumm sein, oder? Tja. Ja.
0: Wusstest du, dass der mal eine Sendung namens Pop nach Acht moderiert hat beim Bayerischen Rundfunk?
1: <lacht> ja, und ich weiß auch, dass er uns beklaut hat. Ne? Ja. Weil dieser Podcast, wir arbeiten ja praktisch seit 40 Jahren daran, ja. so in der Entwicklung und Vorbereitung und wir waren eigentlich vor ihm da. Ja, genau. Na, von daher... Ja. Also quasi
0: Gottschalk und Schöbel in einen Sack ab nach, sagen wir mal, pf, oh, Ilmenau schicken mhm. und da im, 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 mit, mit Gewichten an den Füßen im See versenken. Oh, oh, Andy. Darf man das nicht sagen? Nee, das darfst du
1: nicht sagen. Aber das ist doch von das, Asterix. Ja, aber das meinst du doch nicht ernsthaft. Das war jetzt Satire. Ach so. Ja, gut, Satire darf ja alles, das wissen wir ja, ne? Ja, natürlich. Ja. Ja. Satire da wirklich alles. Muss alles, sogar alles, 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 alles. Ja, du hast ja also
0: schon eine Woche, nee, du bist jetzt gerade dabei. Ich du bin jetzt gerade jetzt, dabei. Da die Taschen ja. voll zu packen und hm. hast ja wieder mit, mit spannenden Leuten, hast du dich wieder getroffen.
1: Ja, ähm, zum Teil waren das auch richtig gute Gespräche. Ja. <lacht> äh, wir haben ja schon vor einigen Episoden mal über Milli Vanilli gesprochen. Das war ganz interessant. Da hatte ich ein Interview dazu geführt. Da gab es so eine Konferenz, wo sie über Hochstapelei und Betrügereien gesprochen wurde. Und ein, so einer, einer dieser Vortragenden, der hat den Milli Vanilli Fall und Frank Farian und Rob und Fab benutzt, um über Hochstapelei in der Popmusik zu sprechen. Und ehe man sich versieht, gibt es jetzt auf einmal einen Film, einen Spielfilm, über diesen Milli-Vanilli-Skandal. Gedreht von Simon Verhöfen, der Sohn von Senta Berger. Ne? Und ja, ich glaube, inzwischen kann man auch sagen, halbwegs renommierter Regisseur. Und ähm, weißt du, wer den Frank Fahrian, also diesen leicht schmierigen Musikproduzenten im Hintergrund, der eigentlich diesen Skandal verursacht hat, wer den spielt? Thomas Gottschalk. Nein, aber der junge Thomas Gottschalk, Matthias Schweighöfer. Ach. Ja, und da muss ich sagen, ich habe mich im Interview nicht getraut, richtig zuzubeißen, ähm, weil es hieß so, ich, ich habe den Film noch nicht gesehen, ja, aber es mhm. durfte ich dem Simon Verhöfen nicht sagen, das, äh, da hatte die Promo-Firma gesagt, möglichst dem das vorher nicht mitteilen, dass ich den Film noch nicht gesehen habe, der wird sonst böse, ja. Und äh, deshalb war ich insgesamt so ein bisschen vorsichtig, wie ich den berührt habe oder wie ich den befragt habe. Aber eigentlich, ich meine, Frank Farian, wenn man die Bilder von damals sieht, so in den 70ern und 80ern, der hat schon eine ganz schöne Hackfresse, damals schon. Ja. Ja. Und Matthias Schweighöfer, kannst du über seine Schauspielerkünste sagen, was du willst, aber er hat ja eigentlich ein ganz hübsches Gesicht. Ja. Und dann haben sie dem da so eine Langhaarperücke aufgesetzt und irgendwie, ich nehme dem den Frank Farian nicht ab. Tja, ist so, ne? ja. Und äh, aber interessant, dass es ein Spielfilm geworden ist, hm. finde ich. Wie hieß denn ähm, ähm, der Überlebende? Milli Vanilli.
0: Weißt du das jetzt noch auswendig? Ich weiß, ich habe es gerade wieder vergessen.
1: Also der Überlebende ist der Fab Morven ne? und ja. Rob Pilatus ja. ist ja gestorben an so einer Mixtur aus Alkohol und Drogen. Ja. Ne?
0: Und der Fab, ähm, das, das war ganz lustig, Joachim Henschel, ja. der jetzt aufspringt und sagt, yes, weil er ist totaler Fan dieses Podcasts. Ja. Journalist Joachim Hensch. Genau, und ah. äh, wird jetzt hier namentlich erwähnt. Ja. Und denkt so, endlich. Endlich wird er mal erwähnt. Mein Lebensziel ist erreicht. Der postete kürzlich, äh, ich meine, auf Facebook, äh, die, 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 den Fun Fact, dass äh, Fab äh, Teil der Gruppe Wind war, mhm. die irgendwie mal beim äh, irgendeinem Eurovision Song Contest. Äh,
1: Ende der 70er oder so, ne? Nee,
0: nicht Ende der 70er, nee. das, war, äh, das war nach Milli Vanilli. Nee, 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 die das war das vor Milli ja. Vanilli. Ja, ah, okay, siehst du, kriegst gar nicht mehr zusammen. Mhm. Auf jeden Fall komplizierte Geschichte. Und dann schrieb er so, wusstet ihr das? Und ja. alle so, ah, oh, nee. Und ich so, das weiß doch jeder. <lacht> ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und du merkst jetzt, ich habe gerade auch überhaupt keine Ahnung. Das weiß doch jeder. Das weiß doch wirklich jeder. Und keine Reaktion auf meinen Post, <lacht> auf meinen Kommentar.
1: Ich dachte so, scheiße.
0: Kennst du denn, kennst du
1: denn die Hits von Milli Vanilli eigentlich? Äh... <lacht> Der Girl, Film you know heißt know übrigens true. Girl, You Know It's ja, True. Das ich. Was eigentlich ein guter Titel ist, ja. weil niemand weiß so ganz genau in dieser Geschichte, weil es ja da so viele verschiedene ähm, Statements jetzt gibt, was da eigentlich die Wahrheit ist. Ja. Und deshalb finde ich den Titel für den Film ja. nicht schlecht. Girl, you know jetzt uh, Mar Baker, ähm, Belfast, <lacht> Brown Girl in the Ring... Und Rasputin, ne? Ja, genau. Ja. Nee, äh, ich muss da natürlich auch nachgucken. Ich sag immer, Girl, you know it's true, den kennt ja jeder. Und dann den anderen. Aber es gibt noch mehr. Ja. Blame it on the rain. Mhm. Sagt ihr nichts? Nee. Blame it on the rain. Hm. Ja. sagt ihr nichts. Und dann noch irgendwas mit Don't forget my number. Ist das Girl, Don't forget my number? Äh, ja, ja, das ist... Genau. <lacht> ich verstehe es nicht. Manchmal bist du so total ignorant, was, was so bestimmte Nischen der Popmusik angeht. Ja.
0: Apropos Facebook-Posts, ja. ich das kurz einschieben, bevor du wieder weiter mit deinen Prominenten angeben kannst: <lacht> ähm, Damon Albarn hat kürzlich äh, dem NMI ein Interview gegeben mhm. und und hat ähm, abgekotzt über die Rolling Stones. Ja. Uh, und ihr Hackney-Diamonds-Ding, ne? die sind ja in diesem Theater aufgetreten bei der Präsentation ihrer neuen Platte etc. und hat gesagt, was soll der Scheiß, die haben mit Hackney überhaupt nichts
1: zu tun. Hackney ist ja so ein Teil von London, ne? Ja,
0: ja genau, also mhm. so East East äh, London irgendwo war jahrelang, konntest du da gar nicht hingehen. Ja. So. Ungute Gegend ist natürlich inzwischen auch ziemlich gentrifiziert. Damon wohnt da ja inzwischen.
1: Aber ist das nicht sogar so, dass bei Damon Alban die Familie da auch zu Hause war oder nach wie vor ist? Ja, also es ist ja, ich glaube, der hat sich ja getrennt. Ne? Ah. War da nicht so ah, Ist das so?
0: Der hat ja, der hat ja ein Gute Haus. Nachricht für die Damenwelt, Damon <lacht> Alban ist wieder zu haben? Ja, wer will denn? Hm. Er hat ja tatsächlich ein Haus gehabt in der Portobello Road. Ach. Und vielleicht hat das jetzt seine Frau. Also er hat das irgendwie gekauft, als es noch ging. Mhm. Und das muss ja mittlerweile eine wert sein. Yeah. Also egal. Also er, hat, er, er ist da irgendwie zu Gange und, ähm, und er hat sich tierisch aufgeregt, was das soll, die hätten keinen Bezug dazu, die haben da nie gespielt, die haben nie ja. irgendwas für Hackney getan, bla 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 und so. Und das wurde dann äh, vom deutschen Rolling Stone im äh, Social Media weitergetragen. Und dann gab es auch die entsprechenden Kommentare und ich finde das immer so witzig. Der erste Kommentar, der muss kommen, Wer, ist, Wer das? ist das? Wer, Wer ist
1: Damon <lacht> Alban? Wer ja. ist das? Kennt man den? Muss man den so, kennen? Ja. Denn,
0: ja, die Stones sind Rock'n'Roll. Ja. Äh, der ist es nicht. Und was haben. Äh, dann habe ich schon seit 25 Jahren nicht mehr gehört. Und, und dann so diese Dinger, ne? Mhm. Und dann habe ich geschrieben, ich bin da ganz bei Damon. <lacht> <lacht> Erster Kommentar: Was für ein furchtbares Deutsch! <lacht>
1: So, Was ja. ist das für dann eine Konservative? Klientel. Dann, dann antworte eben.
0: Ich natürlich immer, ne? Ja, eklig. Ja. Und so, ne? und, oder irgendwie so, lesen hilft. Und dieser ganze Scheiß. Und ich denke so, ah, ich liebe dass so, diese, diese Rock'n'Roll-Holzköpfe, die, irgendwie so die, die den, Rollings, den deutschen Rolling Stone studieren und so total rock sind. Ne? Aber dieser erste Kommentar: ja. Wer ist wer das? Wer ist das? <lacht>
1: Aber glaubst du das wirklich, dass die den dann nicht kennen? Und äh, Weil ich meine, manchmal ist es ja wirklich so, das sind so Künstler aus der B- oder C-Reihe, die kennt man dann vielleicht wirklich nicht so. Aber ich meine, wer Damon Albarn nicht kennt und behauptet, er wüsste was über Rockmusik oder sowas, ich meine, den kannst du auch nicht mehr ernst nehmen. Ja, aber das ist so der, der Diss der Doven. Ja, ja. <lacht> Wer ist, Aber denn
0: das? Wer ist denn da schon?
1: Du bist was ja was? ein herrlicher Troll dann eigentlich, so ein Internet-Troll. Ja, so würde ich niemals machen. <lacht> <lacht> ich meine, jeder von uns hat so sein Feld. Ne? Mein beliebtestes Spielfeld im Netz in den Social Media ist ja Radioszene. Ja, herrlich. Ja, also, du, da hast,
0: du hast das Top-Fan-Abzeichen Ich hatte ein Top-Fan-Abzeichen
1: von Radioszene. Radioszene ist ja eigentlich so eine Webseite, die sich mit allen möglichen Geschichten so rund um die, ums Radio beschäftigt. MA-Zahlen, also die media -Analyse, die werden da immer lang und breit auf der Webseite so präsentiert mit, mit Kommentarfunktionen und so. Und ähm, ich finde es einfach herrlich, was da immer für Meldungen gerade so bei Facebook geteilt werden, von Leuten, von Radioleuten, die aufhören, die den Arbeitsplatz wechseln. Für mich sind das alles Radiolegenden, ja, allesamt. Auch wenn ich noch nie von denen gehört habe. Und ich habe wirklich. Ich glaube, von 90% Prozent dieser Leute noch nie gehört, bezeichnen die immer als Radiolegende. Fucking Legends sind das für mich. Meine Lieblingslegende ist Herr Koschwitz. Ja. Das ist ein Typ, der, ich weiß nicht. Der war auch mal ein
0: Gottschalk-Vertreter, ne? Ja, ja, ja. Der ist, glaube ich, auf meinem Radar vor über 30 Jahren oder so ja. aufgetaucht. Da war der eigentlich schon ein Hasbin, muss man sagen. Und Thomas wo, Kosch, Koschwitz, muss man sagen, ne? weil Koschwitz. sein Sohn
1: arbeitet auch beim Radio.
0: Okay, und der ist dann irgendwie ähm, bei, bei der Nachfolgeorganisation von RIAS, RS2, war er dann plötzlich irgendwie Moderator und es hieß, ja, Koschwitz ist jetzt hier und so und so und dann ist er aber schon wieder ein Jahr später weg oder wird auf eine andere Sendestrecke ja. gepackt und so und jetzt hieß es irgendwie gerade wieder, ja, Koschwitz hört auf ne? und ich dachte so. Fuck, ey, seit 30 Jahren
1: lese ich über den Typen nur, dass er irgendwo
0: aufhört, aufhört und er ja. nie irgendwo wirklich anfängt. Und so geht das ja die ganze Zeit. Der ist für mich
1: der Inbegriff eines Radiosöldners. Wirklich. wirklich. Ich glaube, dass er zu keinem dieser Radiosender wirklich eine Beziehung hat und wahrscheinlich immer, wenn er irgendwo anfängt, auch wenn wir es nicht so mitbekommen. Da, da verkündet er wahrscheinlich, dass das wirklich jetzt der beste Sender der Welt ist ne? und er ist so stolz darauf, dabei zu sein. Er ja, hat immer schon in SWR 2 Bettwäsche geschlafen. <lacht> nee, Aber das, das Krasse ist ja irgendwie, dass er es
0: geschafft hat, an irgendeiner Stelle ähm, auf, auf so ein Plateau zu, zu gelangen, mhm. wo es seitdem immer wieder nur heißt, die absolute Radiolegende, die mega witzig ist und so. Ja. Und ich habe den vielleicht zwei, dreimal in im Taxi wahrscheinlich als er bei bei Spray radio oder Radio Paradiso ja. <lacht> irgendwie die Frühschicht moderiert hat wenn ich von der Nachtschicht kam oder so und ich habe das so gehört und denke so das ist total banal das ist nicht witzig das ist der Typ hat nicht mal eine Stimme oder so wieso ist er eine fucking Legende und ich mache das Rezept seit, seit seit ich sag mal ich will nicht übertreiben seit 35 Jahren
1: Radio ich glaube ich habe gerade was Falsches gesagt weil der war glaube ich war der ein Thomas Gottschalk-Ersatz? Ja. Oder der hatte war, der den Harald Schmidt mal kurz in der Late-Night-Show ersetzt? Ja, der oder hatte, oder der, vertreten? Ich glaube, da ist der so bekannt geworden. Ja, aber der hat den,
0: den, den Gottschalk ja nicht bei Wetten das, sondern bei irgendeinem anderen Scheiß irgendwo mal äh, vertreten. Ja. Und nee, der kommt aus dieser radio äh, Klar, aber der radio hatte Sumpf. da irgendwo
1: so einen Fernsehmoment. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er nicht den Harald Schmidt mal kurz vertreten hat und das ähm, für seine Verhältnisse okay gemacht hat. Ja. Also, wir haben ja eine unfassbare Schwarmintelligenz. Ja. Wenn
0: Sie, liebe Kunden, ah, oder wie war, sagen wieder, <lacht> wenn ihr,
1: liebe Fans, mehr ja, wisst, dann bitte eine Mail, und zwar an mail at popnach8.berlin. Die 8 ja. als, als Nummer. Nummer. Ich habe übrigens die Website ein bisschen äh, auf Vordermann Ach, gebracht. Toll. Es wurde ja angemerkt, dass die einzelnen Episoden dass die früher mit Tags versehen waren, dass da die Namen so sind, ne? wer da erwähnt wird in den einzelnen Episoden. Und was soll ich sagen, zumindest für die letzten zehn Episoden habe ich es schon geschafft, diese Tags wieder nachträglich einzufügen. Aha. Kann man also ganz gut als Recherche ja. benutzen. Ja. Und gleichzeitig gibt es ja da auch noch eine Unterseite, wo alle Klassiker-Alben, die wir besprechen, jeweils verknüpft sind mit den jeweiligen Episoden. Und das sind ja mittlerweile, ich weiß nicht, 80 Alben oder sowas, die wir besprochen Keine haben, ja. Du gehst nie auf Pop nach 8. Berlin. Ich bin Schreibt doch, man übrigens ich in, das einem, das in einem Rutsch: ne? Pop nach 8, ein, ein Wort und die 8 als Nummer natürlich auch. Pop nach 8. Berlin. Ein
0: Satz noch zur Radioszene. Mhm. Irgendwann letztens las ich, dass ein moderatoren beim Südwestfunk nach 28 Jahren aus, dem, aus der Frühschiene <lacht> genommen wird. Ja. Und die machen dann irgendwo anders weiter. Und ich meine, 28 Jahre Frühsendung, da bist ah ja. du doch bekloppt. Na, da bist du durch. Und, und immer mit demselben Typ Typen an deiner ja. Seite. Anyway, let's face it, mein Kommentar war natürlich so, ja, die Alten werden jetzt überall <lacht> entfernt. Ich habe mir das natürlich überhaupt nicht durchgelesen. Also und ich, das wurde auch sofort angemerkt. Das wurde sofort kommentiert, lesen, lesen, lesen <lacht> weil sie dann, ich glaube, sie gehen auf die Nachmittagsstrecke oder so, dürfen nochmal 28 Jahre erzählen, wie viel Uhr es ist und dass jetzt Tina Turner kommt und die Temperaturen und nehmen sie einen Regenschirm mit, weil es könnte heute etwas vom Himmel kommen. Lesen hilft. Lesen hilft. Ach ja, ja das sind die Freuden. Freuden des Alters. Ja, was das willst du willst ja, machen? Ich ne? habe hier auch schon Krücken zu liegen, woanders geht's geht es ja nicht. Und damit, ja.
1: damit übe ich immer schon Drohnen. Krücken, kommentieren im Netz und essen. Ne? Das sind die Freuden des Alters, <lacht> weiß man ja. ja. Ja, herrlich. Ja. Ja, Mensch. Mit Jens Rachut habe ich noch gesprochen. Nee, ich nicht. Kennst du ihn wirklich nicht? Nee. Das ist so eine eigentlich so eine Hamburger Punk-Legende. Der ist jetzt auch schon, ich glaube, 70 wird er nächstes Jahr. Und der hat in so Bands wie zum Beispiel, wunderbarer Name, Angeschissen gespielt. Ach so, Damals in den 80ern. Und doch nicht etwa bei Brausepöter auch? Nee, aber bei Dackelblut, glaube ich, ah, war die er. kenne ich. Und Oma Hans... Und dann hat er noch so eine Band gehabt, da kriege ich den Namen, glaube ich, nicht zusammen, Blumen am Arsch der Hölle oder irgendwie so. Woran musstest
0: du mit dem sprechen?
1: Der hat jetzt ein Doppelalbum rausgebracht auf Vinyl. Der arbeitet gleichzeitig auch so, der macht Musik für so Hörspielproduktionen und für Theaterproduktionen. Und der hat ein Doppelalbum jetzt rausgebracht mit Songs, die in den letzten weiß nicht, 20 Jahren oder so entstanden sind, unter anderem... Also er selber macht immer die Musik und dann singen andere dazu, zum Beispiel Rocco Schamoni, Bela B. ist da vertreten, aber auch so Schauspieler wie Martin Wutke zum Beispiel. Und dieses Album heißt Jens Rachuts Unvergessliche Hörspielmelodien und 34 Songs und darüber habe ich mit ihm geredet, diese Songs sind relativ zugänglich, Die mhm. sind so gar nicht punkig, auch wenn er aus so einer Punk-Vergangenheit kommt und viel mit den goldenen Zitronen auch gemacht hat und sowas. Aber nee, es sind gute Songs, sind, sind eingängige Songs, sind, sind, und äh, was das witziger aber war, ich war mit dem über Leitung verbunden, der wohnt in so einer Hütte im Wald bei Hamburg. Oha. Der hat da eine Hütte sich gekauft auf dem Pachtgrundstück zahlt also so gut wie gar nichts und lebt da so abseits. Und dann habe ich ihn gefragt, warum lebt er eigentlich in der Hütte, hat er keinen Bock mehr auf das Großstadtleben und warum gibt er eigentlich so selten Interviews? Und dann fuhr es so aus ihm raus, ja, ich gebe keine Interviews, weil immer dieselben Fragen gestellt werden. Mhm. Hm. Und da, zum Beispiel das nach der Hütte, ne? ich ja immer gefragt nach der Hütte und so ist doch klar, warum man in der Hütte zieht und ich meinte so, naja, so ganz klar ist es ja nicht, ne? warum kann man in der Hütte ziehen, man liebt mit Natur, man hört gegen den Vögeln zu, man hat keinen Bock auf Hamburg, weil es eine abgefuckte Stadt ist und und und, und dann sagte, er, oh, da hast du recht, nee Martin, da hast du wirklich recht, ich möchte bitte, dass ähm, da meine Antwort zurückgezogen wird, könnt ihr das rausschneiden und sowas, das fand ich cool, nee, er ist echt ein Typ, also ist wirklich ein Typ, Jens Rachut. Ja. Ja. Es kam zu einer Begegnung. Eine Begegnung, ja. Ja,
0: ja bevor wir über Taylor Swift reden, kann ich ja noch sagen, mhm. dass ich ähm, Frank Brettschneider kürzlich getroffen habe. Ja. Und ähm, das war so eine Sache, wo ich so dachte, Leute, warum kauft ihr das so ein? Weil man kann diese Musik nicht spielen, mhm. die ihr macht. Und wäre es nicht interessant, eine Reportage in Auftrag zu geben? Aber gut, es war dann halt so. Und Frank Brettschneider, wer das nicht weiß... Eine Legende, mhm. fucking Legend aus Ostdeutschland, ja. aus Karl-Marx-Stadt früher, ähm, kannte die Eltern der Brummer-Brüder, äh,
1: mhm.
0: also quasi also die
1: kraftklub, kraftklub
0: äh, mit Gründungsmitglied der Band AG Geige ja. und äh, hat in den 80ern schon Kassettenlabels in der Ostzone gemacht und hat sich dann immer mehr so mit Techno beschäftigt, mhm. nach dem Motto. Ich kann nichts, also ich kann kein Instrument spielen, ich kann keine Noten lesen, aber das ist ja geil, was mir so machen kann. Und er ja. hatte auch schon irgendwie in so Ostzone, hatte sich irgendwie schon Synthes besorgt mhm. irgendwie mit, hat seine Plattensammlung verkauft, um sich so einen schrundigen äh, kork synthi irgendwie zu besorgen und ich weiß nicht was. Und äh, unlängst wurde seine, seine Platte Curve wieder veröffentlicht, die, die auf Mill Plateau erschienen ist, Ach. 2001.
1: Ja. Ich meine Mill Plateau ist ja wirklich so ein legendäres Label für elektronische, experimentelle genau. Musik eigentlich. Ja.
0: wie ich sagte in meiner Anmoderation, um, um die Menschen mitzunehmen, ja. die gerade zuhörten, wenn sie das nicht kennen, das ist etwa so wie ein deutsche Grammophon für Techno. <lacht> Toll, oder? Vielmehr ja. so spontan ein. Ja. Man will die Leute ja auch mitnehmen. Und Brettschneider ist Jahrgang 56, glaube ich. Und ist halt auch so ein Eremit. Ne? Und das war echt total witzig, weil ähm, diese Platte ist jetzt wieder rausgekommen und für ihn ist das so, nicht nur, nicht nur Vergangenheit, sondern das ist so ganz, ganz weit weg, ja. weil der total im Jetzt und beziehungsweise in der Zukunft ist. Ne? Das interessiert den eigentlich alles nicht so. Und dann haben wir so ein paar Ausschnitte gespielt und das war eben so ihm fast so ein bisschen unangenehm. Ja, ja, später auf der Platte passiert da ja so ein bisschen mehr <lacht> und so. Ne? Aber ich habe mir natürlich pflichtschuldig komplett angehört und das ist halt schon so Klick und Klack und, ja. und, und Glitch und überhaupt. Und, aber hat so eine Dynamik. Ne? Hinten raus haben wir dann auch schon diesen Techno-Dub, wie ja, mhm. dann ja auch hier von, von Hardwax, also... Äh, Basic Korea Channel, Moritz und, von genau, Oswald,
1: ja. Marc Ernestos und so. Mhm. Genau.
0: Und ähm, ich dachte so, ja, es ist schon echt verdammt gut. Und ich meine, da war der pff, Anfang 50, glaube ich, ja. als er das gemacht hat. Und, und er sagt, ja, war ja auch schon ganz interessant. Er plötzlich da in Japan aufgetreten mhm. und so. Und, und ich habe echt keine Ahnung, wie er sich so durchs Leben schlägt. Aber ich dachte so... Es war echt so ein Eremit, den man jetzt aus der Höhle gezogen hat und, und ein total bescheidener, netter Typ irgendwie. Wir haben uns hinterher auch noch über so ein paar Ostphänomenen unterhalten. Ja. Bla, bla, und dann sagt er irgendwie so zu mir, ach, du bist gar nicht aus dem Osten. Und ich dachte nur so. Kompliment sozusagen Wahnsinn. für dich. Ne? so Nach all den Jahren. Ja. Glaubt
1: einer, dass ich aus dem Osten bin. Oder? Aber warum, warum findet man das so als Kompliment, ja, dass, das so dass, als, dass Leute als, was, aus dem Osten, wenn die denken, dass man auch aus dem Osten ja, käme? Ja, weiß ich auch nicht.
0: Hm. Bisschen doof, aber anyway. Und dann sage ich so, Mensch, Frank, wenn jetzt einer kommt und sagt, hier, reissue, mach doch mal jetzt zehn, zehn Tage Japan. Ja. ja, weiß ich auch nicht. Ja, mal gucken. Mal mit anderen Sachen dann. So. Mhm. Ja. <lacht> Ey, super sympathisch, super nice, dass es zu dieser Begegnung kam.
1: Schön. Jens Rachut übrigens, äh, nicht, dass es falsch rüberkommt, ist kein Peter Hain, ja. Peter Hein, wir erinnern uns, es war Scheiße, es ist Scheiße, <lacht> es Scheiße wird bleiben. Scheiße bleiben, ja, so ja, ist richtig. er überhaupt nicht, ja. sondern auch der ist, ist ein total netter Typ. Ja, ja. Ja. Ich finde Peter Hein auch total nett. Nee, nett finde ich den nicht, ich finde den, find den gut, ich finde den interessant, aber nett finde ich den nicht. Vielleicht weil er so ein bisschen wie ich ist. Nee, du bist manchmal nett, Als Peter <lacht> Hein ist glaube ich nie nett. Was willst du denn
0: Taylor Swift fragen?
1: Taylor Swift ist ja ungefähr so die gleiche Preisklasse wie Jens Rachut und, und der Brettschneider, ne? So vom Erfolg her, oder?
0: Weißt du, dass sie ähm, 4,3 Milliarden Dollar zum Bruttoinlandsprodukt der USA beigetragen Echt? hat?
1: Nee, wusste ich nicht, aber allein ihre, allein ihre letzte Tour hat ja über eine Milliarde äh, Dollar Umsatz gemacht. Ne? Das ist, glaube ich, die erste Künstlerin, die mit Natur äh, ja, ja. über eine Milliarde, eine Milliarde, ich sag's es nochmal, sind nicht 100 Millionen, das sind 1000 <lacht> Millionen, 1000 Millionen. Ich
0: dachte, eine Million
1: mal Millionen. Million. Ja. <lacht> Kann auch sein. Weiß Immer nicht. eine Million mehr. <lacht> Immer eine Million mehr als du, ja. Taylor Swift. Ich ja. habe
0: gelesen, dass sie sich in der Vorbereitung zu dieser Tour ein halbes Jahr lang jeden Tag auf ein Laufband gestellt hat und ja. das gesamte 140-minütige Programm der Live-Show gesungen hat. Jeden Tag ein
1: halbes Jahr lang. Also erstens waren es glaube ich 180 Minuten, Ach so. so habe ich es nämlich gelesen. Ah. Ja. Und zweitens finde ich, weil es gab gerade einen sehr interessanten Artikel im Guardian, wo so mit dem Fitness-Level der Künstlerinnen und Künstler das man beobachtet wurde, wie die sich so darauf vorbereiten. Und da war natürlich unter anderem Taylor Swift mit dieser Nummer, weiß nicht, was war das für ein Gerät? Ein Stairmaster? Oder Stepmaster heißen die, mehr. Stepmaster, irgendwie so. A
0: Stairmaster gibt gibt's auch.
1: ja also habe ich schon mal gesehen. Sie steht da jedenfalls drauf, <lacht> bewegt sich und singt dazu, ja. Ähm, aber dann wurde auch Mick Jagger erwähnt, Madonna wurde erwähnt, Pink wurde erwähnt. Und dann war so ein schönes Foto von Pink da, wie sie so in der Luft hängt, an so Drahtseilen. Das sieht fast ein bisschen Helene Fischer mäßig aus. Ja? Und es scheint so, so diese Art von Künstlern, ich wusste zum Beispiel nicht, dass Pink äh, ein Stadionkonzert in Deutschland dem, nächstes Jahr geben wird. Ne? Hm. Wusstest du das? Nein. Ich hätte nicht gedacht, dass die ein Stadion tatsächlich noch füllt. Ähm, aber das scheint inzwischen alles so eine Hochleistung, so ein Hochleistungseck zu sein. Und ich finde sowas, weiß ich nicht, allein, dass, dass es erwähnt wird, zeigt doch aber, wie wenig ernst man die Musik nimmt. Die Musik alleine scheint doch für sich nicht mehr dastehen zu können. Darf ich kurz was zu Madonna sagen? Ja. Warst du da? Nee, du warst nee, ja auf war Fuerteventura. Ja.
0: Fuerteventura ist ja spanisch und heißt, Ach, es ist spanisch. Hm? Madonna kommt hier nicht rein. Ah ja. Oh. Krass, oder? Total, ja. Dass die eine ganze Insel danach benannt haben. <lacht> ich war auch nicht da, aber ich kenne hm. Menschen, die dort waren. Ja. Bei diesem Konzert, zwei Konzerte hat Madonna in Berlin gespielt. Ja. Ähm,
1: Wo war sie denn? War
0: sie in Mercedes-Benz Mercedes ja. 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 Da heißt ja nicht mehr so. Doch, heißt es jetzt so, ne? Äh, weiß ich nicht. Coole Menschen sagen Mehrzweckhalle am Ostbahnhof.
1: Ja, das hat der Jens Balzer ja irgendwann mal eingeführt. Ne? Ja. Ja. Und äh, finde es eigentlich eine gute Bezeichnung. Ich habe mir nur erzählen lassen, also es war äh, interessant
0: insofern, dass nichts, so gut wie gar nichts live war. Mhm. Es gab keine Band zu sehen, es kam alles äh, von der Festplatte. Ja. Ähm, barbusige Tänzerin. Was? Ja, ah. also insgesamt wohl zwei Dutzend TänzerInnen. Mhm. Ähm, Madonna hat sich kaum bewegt, mhm. kam übrigens irgendwie zwei Stunden zu spät
1: auf die Bühne. Ah. guckt mal einer an, ja. <lacht>
0: Und ähm, es gab Leute, die haben das total gefeiert, wie mhm. wir jungen Menschen heute sagen. Mhm. Und dann gab es welche, die gesagt haben, was ist das denn für eine Scheiße? Ja. Was soll denn das? Es gab wohl so einen Moment, wo sie live Gitarre gespielt hat und auch live gesungen hat, was komplett schief ging, weil Gitarre falsch gespielt
1: und Töne nicht getroffen beim hm. Singen. Und ich habe mir das so angehört. Ja, wie kann es denn sein, so eine Gitarrengöttin wie Madonna, <lacht> die ja bekannt ist für ihr virtuoses Gitarrenspiel? Genau. Und ich habe mir das so angehört und dachte so, pff, ich finde es
0: konsequent, also auf eine Band zu verzichten, weil ich meine, let's face it, Acts dieser Größe, da mag ja irgendwie, da mögen ja Instrumentalisten auf der Bühne sein, ja. aber die spielen nicht. Ja. Das ist jetzt, it might come as a shock ja. to manche people gerade, ja. aber das geht ja schon los bei FKA Twix vor ja. einigen Jahren, wo ich mich wo ich schallend gelacht habe äh, im Kesselhaus der Kulturbrauerei zu Berlin, wo <lacht> ich dachte, das ist okay, <lacht> warum nicht? Ja. ja? Und ähm, diese ganzen Acts, da ist nichts live. Ja. Ja. Und wenn es live ist, wie bei den Stones, ist es scheiße.
1: Und dazu kommt ja auch noch auch die Stimmen, ähm, selbst wenn sie live singen, die gehen durch so viele Geräte nochmal, um sicherzustellen, dass da jeder Ton ja. getroffen wird. Deshalb. Ja,
0: zurück zu Taylor Swift, die ja war in Brasilien, Rio de Janeiro war es, glaube ich, bei 98 Grad im Schatten, Luftfeuchtigkeit 500 Prozent, mhm. schwächelte.
1: Ach Allerdings. Ah, diese äh, jungen Leute, was sind das für Luschen? Kaum ist man ein bisschen im, im wärmer im und dann sowas. ist
0: ja sogar ein Feen gestorben ja. an Dehydration. Ähm, ich glaube, sie hat die Show dann, die dann geschedult war, auch nicht gemacht. Aber ähm, es ging ja auch. nicht Bist du sicher? Gut. Ich glaube, eine Show wurde postponed oder ja, irgendwie so. Mir Ach, war ja, nur egal. so, dass
1: sie danach ein, ein Statement des Bedauerns abgegeben ah, ja. hat. Ja, ja. ja. Und ähm, ja, Person of the Year, ne, Time genau, Magazine. Genau, sie ist vom Time Magazine zur Person of the ja. Year erklärt worden. Ja. Und du weißt ja, was ich dazu kommentiert habe, ne? Ich kann mich erinnern. Auch Adolf Hitler, Josef Ach. Stalin, Khomeini und andere wurden schon mal vom Time Magazine zur Person of the Year erklärt. Stalin, glaube ich, sogar zweimal. Dran ist nichts falsch. Nee. Das hast du richtig Das ist journalistische Sorgfaltspflicht, finde ich. Das muss recherchiert werden. Und das, damit man das in einen Zusammenhang vielleicht auch stellen ja, kann. Ja.
0: ja. Dann gab es ja das Gerücht, dass Taylor Swift ja gar nicht echt ist. Was? Sondern das Produkt einer KI. Ja. Wer weil hat das, das denn? Also? Habe ich irgendwo gelesen. Aha. Und nach dem Motto, weil das geht ja alles gar nicht.
1: Wusstest du, dass Leute, die mit Taylor Swift Sex haben, ja? Also sie ist ja eine junge Frau ne? und ihre Sexualität ist so halb öffentlich, wird die immer verhandelt und es ist mal ruchbar geworden, dass wenn sie irgendjemanden kennenlernt, den sympathisch findet und es vielleicht da zum Austausch von Zärtlichkeiten kommen wird. Dass die erstmal so einen Vertrag unterzeichnen müssen. Ach so. Und zwar ist das ein Vertrag, in dem sie zusichern, dass sie nicht darüber reden, dass sie nicht über ihren Körper reden, dass sie nicht darüber reden, zu was es gekommen ist und dass aus diesem Akt keinerlei Verbindlichkeiten entstehen. Ich stelle mir erst so vor, ach. weißt du, dann, dann, dann lernst jemand kennen und denkst, so, ach, ich mag sie, sie mag mich, okay, mal gucken. Und dann kommen sofort die Anwälte um die Ecke und legen dir erstmal sowas vor. Kriegen die Partner denn dann Geld wenigstens? Glaube ich nicht. Also wenn du schon einen Nein, Vertrag unterzeichnest? Nee. Musst, du, musst du einfach nur unterschreiben. Sonst <lacht> kommt es vielleicht nicht zu dem, was, es, was da im Raum als Versprechen steht.
0: Taylor Swift geht mir so am Arsch vorbei. Mm. Diese Musik geht mir so am Arsch vorbei. Dieses ganze Gewese interessiert mich so gar nicht. Und da frage ich mich, ist ein Teil von mir vielleicht im OP zurückgeblieben, <lacht> im OP-Saal? Was ist das? Ich meine Let's face it, es gibt genügend KollegInnen, mhm. die in fast unser Alter sind, die dann ernsthaft behaupten, ja, das ist der große Pop-Moment unserer Zeit und mhm. überhaupt. Und wo ich sage, ja, aber ich höre mir lieber Mike Reed, The Separatist Party an,
1: mhm. zum Beispiel. Killer Platte, meine Platte des Jahres. Echt? Ja. Ah, okay. Ja. Mir fällt da immer ein, dieser halb ironisch gemeinte Spruch, 10 million flies Can't be wrong. Eat shit. Ja.
0: Ja. ja, aber sag mal, ziehst du irgendwas? Wir äh, haben ja
1: uns schon öfter über öfter, Taylor Swift ne? unterhalten und es bleibt bestehen. Wir, machen wir jetzt hier gerade den Gottschalk oder was ist das? Nicht grade? ganz, aber es bleibt natürlich bestehen, sie ist der erfolgreichste Popstar unserer Zeit. Aus welchen Gründen auch immer? Und du und ich, wir verstehen es nicht. Wir sind damit nicht alleine, aber es gibt andere Leute, die behaupten, sie wäre die größte Songwriterin ever. Storytelling fällt Storytelling, ja. ja. Vielleicht kriegen wir es nicht mehr auf die Kette. Weiß ich nicht.
0: Weißt du, was mir richtig auf den Sack gegangen ist? Nee. Dass Shane McGowan gestorben ja. ist.
1: Ja. Unter und? anderem
0: deshalb, weil ich wusste, was danach kommt. Ach echt? Zwei Dinge. Das ja. eine... Rest eine, in Peace. Eine Flut von bescheuerten Videos, mm. die in, ähm, ich glaube, Tipperary, also im Stadtteil da irgendwo, wo er beerdigt wurde, aufgenommen wurden, wo, du, wo die Straßen voll sind mm. mit Leuten, irgendwelche Hirse spielen Songs von den Pokes, ja. und alle, wirklich alle, haben ihre scheiß iPhones ja. und filmen das, ja. filmen sich, filmen diese ja. Band, die da spielt, und 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 ich habe mir das so angeguckt und dachte so, fahrt doch alle zur Hölle. Ja. Wenn ihr ernsthaft um diesen Mann trauert, dann tut das doch. Besauft euch, singt, tanzt, hört der Band zu, aber packt eure scheiß iPhones oder Smartphones weg. Das war das eine. Das andere war, dass natürlich Johnny Depp eingedrungen ist, um als Sagträger, und zwar vorne rechts, zu wirken. Nick Cave war glaube ich auch bei der, bei der ja, ja. Parade mit dabei. Johnny Depp ja auch.
1: Nick Cave hat doch auch gesungen, ne? oder?
0: Ja, kann sein. Mhm. Ja. Und dann siehst, es gibt so ein Video, wo, wo Johnny Depp in der Kirche halt in, äh, als Sargträger fungiert und dann wirklich mal so kurz in, in so eine Kamera grinst. Und, und das so der Impuls ist natürlich so. Erstmal ihm eine reinzuhauen, das dann aber doch nicht zu tun, weil dann würde er vielleicht stolpern, der Sarg würde. Und hinten dran siehst du dann den greisen äh, Vater von McGowan, ja. der im Rollstuhl ja. hinterhergerollt wird, völlig zerstört, ja, wie ich in Trauer. Und das hat mich...
1: Das hat mich total angewidert. Ich wusste es nicht, dass äh, Shane McGowan und Johnny Depp miteinander befreundet waren. Weißt du, wie ich das rausgefunden habe? Waren sie wirklich befreundet? Ja, sie also müssen Und hat diesen Film gemacht. Genau, oder? und diesen Film habe ich gesehen. Mhm. Ne? Der ist nämlich bei Arte gezeigt worden, direkt nach dem Tod. Mein auch Leben den mit Film. den Pokes, die wilde Karriere des Shane McGowan. Schlecht recherchiert. Kann man nach wie vor in einer Art Mediathek gucken. Ja? Und es ähm, auch wenn der Film so seine Schwächen hat und sowas, er ist trotzdem sehenswert. Weil da wird nämlich diese Geschichte erzählt, dass Shane schon als Fünfjähriger das sein erstes Guinness in die Hand ja. gedrückt bekommen hat.
0: wahrscheinlich erfunden, diese Geschichte.
1: Meinst du? Ja. Glaube ich nicht, weil die, das hat seine Schwester, glaube ich, auch erzählt und, und der Vater und sowas. Also Ich habe ja,
0: ja am Todestag von Shane McGowan, beziehungsweise am Tag, an dem die Meldung kam, mit hm. dem fantastischen Robert Rothefer, Ah. Gesprochen.
1: Unser österreichischer Pop-Journalist. In, in London. Genau. Mhm. Und ähm,
0: der gab nun mal zum Besten, dass es mindestens drei dieser Gründungsmythen gäbe. Okay. Mhm. Ja, also, das, das sind alles Geschichten, die Shane McGowan sich ausgedacht okay. und sehr überzeugend in die Welt gesetzt hat. Ähm, Fakt ist ja, der ist in Kent geboren worden, Aha. in England, als ja. Kind äh, ähm, irischer Exilanten. Mhm. Ist dort auf eine ziemlich gute Schule gegangen, sogar auf eine richtig gute Schule, weil hochintelligent ja. und hat da natürlich verkackt, weil er irgendwie mit, mit Drogen und pro, wie das halt so üblich war. Und ist dann halt in diese Prä-Punk-Zeit in London eingetaucht. Also das sprich, zeigt
1: der Film aber ja wirklich ganz gut. Der war ja mit den Sex Pistols, also der war nicht einfach nur jemand, der behauptet genau. hat, dass er die Sex Pistols gut fand, sondern er war richtig mit denen befreundet und hat das gesehen und hat diese Punk-Revolution, also diese Punk-Revolution hat dabei, er. Ja, genau. mit seinem und da gibt es all diese was, Fotos, die ihn zeigen genau. bei den ersten Konzerten und mit seinen schlechten Zähnen und mit seiner ja. Frisur und, und, und. So, also er war 13, ja. also er hat bis 13. Hat er da okay. gelebt? Vielleicht war
0: er zwischendurch mal irgendwann in Irland, aber diese Jahre ja. auf dem Dorf ohne fließend Wasser und ja. aufwachsen wie im Pub. Vorsicht, also es gibt wirklich jede Menge Geschichten. Okay. Und was er konnte, war natürlich Geschichten erfinden. Mhm. Ja? Und äh, ja, ich finde den Film irgendwie auch toll, insbesondere...
1: Der ist ja mitproduziert von Johnny Depp, ne? Ja, genau. Und Johnny die, Depp das, sitzt das, ja da in dem genau. Film und, und wird, unterhält wird, sich mit ihm noch aber, so. Aber das heißt,
0: unterhält, sie wird angekackt von Shane McGowan. Das ja. finde ich ja richtig gut. Auch, ja. So. ja.
1: Aber ob die wirklich befreundet waren, ich okay. weiß es nicht. Okay, ja, befreundet ist ja ein dehnbarer Begriff, ne? Also, ja. aber die kannten sich auf jeden Fall so. Das ist jetzt nicht, ne? Sie kannten sich,
0: aber ich sag hm. mal so, es gäbe sicherlich 500 Saufkumpanen aus anderen Zusammenhängen, die, die ihn es ihn mehr verdient ja. hätten, mit dem Sarg zu stolpern, als, als dieser
1: Johnny Depp. Und ich fand das so richtig. Dieser ich, Film endet übrigens ganz schlimm, ne? Mit so einem Konzert zu Ehren von Shane McGowan zum, zu seinem 60. Er ist ja nur 65 geworden. Und auf der Bühne steht unter anderem Johnny Depp und spielt. Und Bono ist auch mit dabei. Böne, der Bono ist mit dabei. Ja, oh. ja. Aber äh,
0: natürlich auch jede Menge Raubeine von früher und, ja, und, und auch jede Polyprenz Menge kredible
1: so. irische Musiker, ja, ja, die so aus dieser traditionellen irischen Musik kommen. Und ja. Mein Tipp an dieser Stelle: es gibt auf YouTube ein Video,
0: ähm, wo die Dubliners mhm. <lacht> zusammen mit den Pokes spielen, in einer irischen Fernsehsendung in den 80er Jahren. Ja. Äh, und sie spielen Irish Rover, also dieses vollkommen weggeknallte Stück. Und da brennt die Hütte. Das ist so geil wie diese, diese ungewaschenen äh, Jungs auf diese, diese raubeinigen Dubliner Typen, ja. die ja nun auch ähm, echte Hardcore-Typen waren und ja, ich glaube ein paar leben noch sind. <lacht> äh, herrlich, mal angucken. Na ja. Ja. Da sind wir schon mal im Klassiker.
1: Genau, den wir aber, glaube ich, ganz kurz abfrühstücken können. Ne? Das beste Album meiner Ansicht nach von den Pokes ist Rum, Rum Sodomy and the Lash. Lash. Wie würdest du das übersetzen? <lacht> du weißt, woher das kommt, der Titel, ne? Ja, Churchill hat das gesagt. Ja, hören Sie mir
0: doch auf mit der Seefahrt. Ja. Das ist doch nichts anderes als rumsaufen, Arsch ja. und die Peitsche. Ja. Herrlich, Aha. Churchill, toller Typ eigentlich auch. Schade, dass er nicht in der Band war, oder? ja.
1: No Sports, ne? <lacht> Auch das ist von Churchill. Ja, so hat jedenfalls, haben die ihr, ihr zweites Studioalbum benannt, ähm, ist 1985 rausgekommen und das ist so das Album, was ich, glaube ich, am häufigsten gehört habe. Und bevor wir jetzt da so durchgehen und äh, die einzelnen Songs nennen, ich finde es nach wie vor super, wie die Punk-Energie da mit der irischen Musik äh, verbandelt haben und das funktioniert meiner Ansicht nach äh, auf diesem Album von den Pokes am aller allerbesten. Mein Lieblingssong ist hier Sally McLennany, glaube so spricht man es aus. Ne? Das ist so ein richtiger Party-Song, äh, der damals auch rauf und runter lief, aber insgesamt das sind ein, ein Dutzend Songs, ähm, eigentlich alle gut, auch so ist der Dirty Old Town, ist doch auch mit drauf, ja, ja. ne? Und, und, ähm
0: ich habe das hier natürlich in der Premium-Version, nämlich auf CD. Ach, guck mal an. Mit ähm, Mifisins sechs Bonustracks. und Aha. da ist dann ähm, zum Beispiel Rainy Night in Soul noch mit drauf, mhm. Body of an American, ähm, was ja in der fantastischen Serie The Wire für so eine Beerdigungsszene yeah. mal benutzt wurde. Also selbst die Bonus-Tracks sind, sind äh, Premium. Das war, glaube ich, diese EP,
1: die da vor rausgegeben wurde genau, und die haben ja, sie dann ich, noch damit dazu gepackt. Ja.
0: Das ist ja genau so eine Zeit, wo ich, wo ich auch solche Platten mir gar nicht gekauft habe, weil das hörte man ja ständig. Das könntest mhm. im, im Musikfernsehen gucken und ich weiß yeah. nicht was. Ich habe mir tatsächlich noch mal ähm, das Debüt angehört, Red Roses von Me, was yeah. ja auf dem Punk-Label Stiff erschienen ist. Äh, Rum, Sodom and the Lash ist ja von Elvis Costello produziert yeah. und ich dachte, ja. ich höre mir das nochmal im Vergleich an und ich muss sagen, well done. Mhm. Das, das Album klingt viel, viel krasser und geiler als das Debüt, von dem ich ja. dachte, das wäre das vielleicht raubeinigere, ich hatte es nicht mehr so im Ohr. Äh, McCowns Stimme ist auch schon <lacht> innerhalb eines Jahres <lacht> durchaus ein wenig verfallen. Ähm, ich fand übrigens auch If I Should Fall from Grace with God, fand ich auch mhm. ein sehr gutes Album. Mhm. Was ich ohnehin spannend fand, wir, wir, wir sind ja in den sterilen 80er Jahren, ja. auf der einen Seite hast du natürlich hier Goth-Bands ohne Ende. Auf der anderen Seite aber den ganzen Flitter, Glitter und Prince und wie sie alle heißen. Und dann kommen diese Typen dann mit, mit Tin, Whistle, Doodle, ja. Sack, Benio und was weiß ich und reißen die Hütte ab. Das fand ich immer total spannend, dass so eine Musik in der Zeit überhaupt erfolgreich werden konnte. Und aber vielleicht gerade deswegen. Sie war wahrscheinlich ne? gebraucht. Ne?
1: Ja, ja. Weil, weil sie so einen Gegenpol ge gebildet haben und, und viele Leute gemerkt haben, dass diese Musik total lebendig ist. Und man merkt ja auch, dass da viele, viele Leute mit beteiligt sind. Und dass da auch ein bisschen ungewöhnliche Instrumente, also so für pop äh, einfach verwendet werden. Ja.
0: Und es ist wirklich ein tolles Album. Also, es ist äh, All-Killer, No-Filler. Es ist, hört sich super gut äh, durch. Es sind tolle Songs. Dirty Old Town übrigens nicht von Shane McGowan, <lacht> sondern von Ewan McColl, dem Vater von Kirsty McColl.
1: Ah, ja. mit der er ja diesen genau. großen Hit hatte. Fairy, ne? Tale of New York. Fairy Tale of New York. Und ähm, ja, sie schon, auch schon tot. Auch schon ja. tot. Überfahren ja. von einem
0: Sportboot. Ach. Ja, beim Schwimmen. Vor, Schwimmen? Den
1: vor den Augen ihrer beiden Kinder. Man sagt doch immer, Schwimmen ist so ungefährlich, deshalb mache ich das ja nur. Ja,
0: ah, nee, sie ist, es war damals aber auch, passierte das häufiger. Und dann ja. wurden endlich wurden dann mal Maßnahmen ergriffen. Ah. Aber egal, wir sind am Ende dieser Ausgabe. Was haben ja. wir gelernt? Also, trauern ja, aber bitte ja. ohne iPhone. Ja. Ähm, das Video gucken, mhm. Pokes mit Dubliners.
1: Um, Mails Zähne schreiben. machen oder nicht machen lassen? <lacht> weil Shane hat sich ja zum Schluss die Zähne dann ja, doch noch machen lassen. Ne? Ja klar. Also machen uns, lassen. Sonst hätte er ja gar nicht mehr die Bierflaschen aufmachen können oder ah. ja. Ja, Mails schreiben. Mails schreiben, ich sag's nochmal, Mail at berlin die 8 als Nummer.
0: Genau. Und ansonsten share and Like und liken, tralala. Und mhm. äh, jetzt natürlich ruhig bleiben, weil nächste Woche Weihnachtsfolge. Ich freue mich so. Tschüss. Tschüss. Das war's schon wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung gerne per Mail an mail@popnach8.berlin oder direkt über die Webseite popnach8.berlin. Noch mehr Ausgaben von Pop nach 8 mit Andreas Müller und Martin Böttcher fast überall da, wo es Podcasts
1: gibt. Please hang up and try again.